0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкаст об экологичной жизни в большом городе «Ой, не туда». Гость этого эпизода – эколог, блогер и руководитель отдела устойчивого развития в компании «Играс» Андрей Скрипник. Мы поговорим о том, как не обращать внимания на хейтеров и вариантах экологично встретить Новый год. Наливай кофе или чай в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Андрей, привет!
0: Привет, привет, Настя! Я читаю просто имя в скайпе сейчас.
1: И там не совсем Настя, но это ладно, мы никому об этом не расскажем.
0: Главное, что мы победили всю эту технику и связались, несмотря на то количество километров, которые нас разделяет в данный момент.
1: Давай начнем с того, что три года назад у тебя появился твой YouTube-канал. Расскажи, почему вообще так произошло, почему эта тема тебя так вдохновила, что ты решил об этом снимать видео и общаться со своей аудиторией таким образом?
0: Знаешь, я давно присматривался к Ютубу, и это началось, наверное, с работы на телевидении. Я вел там ежедневную рубрику «Новости из интернета». Я каждый день выходил в прямой... Нет, в запись в эфир, и там через полчаса эта запись выходила в итоговые вести регион, там какой-то, Волгоград, в моем случае. Вот, и я, получается, весь свой рабочий день мониторил соцсети, Твиттер, там, Ютуб, тренды, о чем вообще говорят. И я очень гордился этой рубрикой, потому что нам удавалось опережать какие-то супертрендовые новости, темы на сутки. То есть мы говорили это в региональных новостях, и на следующий день это только появлялось в каком-нибудь там вечернем Урганте. И это, конечно, очень льстило всей команде нашей. Но, по сути, там в основном все делал я. И я начал замечать, что какой-нибудь там блогер, у которого там тысяча, тысяча 300 подписчиков, живет вообще очень круто. То есть, у него есть своя аудитория, с которой он может чем-то делиться. Вот эта мысль, что у тебя есть люди, которым ты можешь доносить свою философию, она очень манила. То есть, вау, круто. Плюс эти люди, они ну, неплохо зарабатывают, они не работают в офисе до да, 5-2. Я подумал, что за люди, ютуб-блогеры? Что это за, черт возьми, создания такие? Как у них это удается? Я начал замечать, что, условно говоря, за год работы на телевидении я мог видеть какого-то малоизвестного блогера, и через три месяца у него уже дофига подписчиков, и я о нем уже говорю. Я подумал, это интересная тема. Я начал снимать на YouTube, но это ничего не было связано с экологией абсолютно. Вообще просто брал самые хайповые темы. там Я мог распаковать iPhone и набрать нормально просмотров. То есть я всегда любил гаджеты. Я что-то распаковывал, что-то доставал, там снимал. Нашел там местный интернет-магазин, мы запартнерились. В общем, я понимал, что я хочу быть на YouTube. В каком амплуа, я пока еще точно не знал. Как говорится, искал свою аудиторию, искал свою нишу. Потом мне все-таки в итоге надоело телевидение вообще. Полностью Я ушел оттуда и думал, ну, надо что-то записать просто на новый канал, пустой, что-то записать. И я записал интервью с местным приемщиком отходов, не знаю, с чем это связано, может быть, 6 лет обучения на эколога мне как-то подтолкнули к этой мысли, но я записал с ним интервью, это Рома Сибекин, такой местный наш экогерой. герой и улетел на море спокойно. Я возвращаюсь спустя там две недели и вижу у меня там под 10 тысяч просмотров. И я знаю уже по опыту работы с Ютубом, я знаю, что это офигенный результат на пустом канале без бюджета, 10 тысяч просмотров на просто рандомной теме тогда я думаю. И связано это было с Волоколамском, с Шиесом, со всеми этими историями с мусором. То есть как бы YouTube, он очень круто устроен, его алгоритмы никому неизвестны, и все вот на интуитивном уровне пытаются понять, как это все устроено. Можно объяснить тем, что люди все, люди форсили эту тему, смотрели про мусор, про проблему, и как бы все ролики автоматически подсасывались в блок рекомендаций на YouTube. Есть такой особый блок, куда жаждет попасть любой блогер. И так вышло, что я подумал, да, это та тема, тут сходится все. Моя любовь к YouTube, моя любовь там, к видеосъемке, моя, мое образование и те 6 лет, которые я вникал в игры с гранит науки по теме экологии, все, просто пазл сложился, как говорится. И я пошел снимать про экологию. И, собственно,
1: сейчас этим, собственно, и занимаешься. Рассказываешь в разных, получается, в разных соцсетях. В Телеграме у тебя канал, в Инстаграм и на Ютубе продолжаешь собственно снимать ролики.
0: Да, три канала, и они, ты знаешь, очень разные совершенно. Ну, не только по количеству подписчиков. Но вот, например, Telegram это какая-то... Вот одна мысль, что я в мессенджере у людей, а мессенджер для меня это супер личное. Там общаюсь с близкими, там маме отправляю фотографии, там какие-то. И я понимаю, что я у человека нахожусь там среди родителей, там, не знаю, любимого человека и моя фамилия. И это мне так греет, что там 970 там, с чем-то человек держит меня вот в таком тепле. Мне это супер... Я не знаю, я особенно люблю телеграм-аудиторию почему-то.
1: Ты уже сказал, что по образованию ты эколог. Тебе как-то в твоих блогах помогает образование писать об этом, рассказывать?
0: Знаешь, экология в институте – это вообще необъятная история, Так вышло, что, например, за 6 лет изучения экологии в УЗИ, то есть бакалавриат, затем магистратура, я вообще не слышал про проблему с пластиком. Ну, чтобы просто ты понимала, насколько там широкими мазками все. То есть вообще мы, когда поступали на экологию, я часто об этом пишу, в своем инстаграме, мы все студенты, мы летали немного в своих розовых снах. Мы представляли экологию по-своему. К сожалению, я не знаю, как в других странах, но в России эколог – это в основном бумажная работа, и это ну, большой провал, откровенно говоря, потому что экологических проблем, где нужны реальные действия, гораздо больше, чем где нужны люди, умеющие шарить в бумагах. И знания как-то, они, знаешь, как-то подгружаются флешбеками какими-то. То есть я когда оказался на заводе, например, в отделе устойчивого развития, я вспомнил этот термин как раз-таки с курса экологии. Как э, там наша заведующая кафедра рассказывала про устойчивое развитие, про климатическую повестку ООН. И я как бы начал это подгружать. Плюс там какие-то данные о химических элементах. Все как-то было потеряно, и я вот как, как в Шерлоке, в чертогах разума откапываю это. Потому что, получается, я когда закончил вуз, это был 12-й год бакалавриат, 14-й магистратура. Еще, считай, прошло там почти 5 лет, прежде чем я вновь вернулся в тему экологии. Поэтому 5 лет – это большое, большое время. Приходится все вспоминать и откапывать.
1: А как ты думаешь, вот если бы ты не отучился на эколога, не стал магистром экологии, ты бы пришел вообще к вот этой теме и снял бы тот тот самый ролик, первый на твоем канале, который в итоге теперь стал, в итоге стал твоим толчком для развития твоего Ютуба?
0: Ты знаешь, хороший вопрос. Я его даже никогда не задавал себе, но если сейчас так подумать, то, наверное, как бы такая устойчивая фраза, что история не требует и не терпится слагательного наклонения. То есть, неизвестно, как было бы, если бы что-то было бы по-другому. Я тоже не знаю. Я знаю только то, что я как бы интересовался экологией и природой до вуза. То есть, я там всегда как-то с особенностью смотрел все фильмы о природе, о животных. Я обожал вообще всегда животных. То есть, я никогда... Я до, до сих пор помню, как я летом был в деревне, и соседи резали свинью, и у меня, наверное, до сих пор звук а, именно свиньи, крик ее стоит в ушах, если немножко вспомнить, как это было. Я как-то всегда с особой любовью к животному миру, к окружающей среде относился, так было вот и до вуза, и после. Поэтому, ну, вероятнее всего, я бы, наверное, тоже как-то к этому пришел. Ну, я в это искренне верю. Но сейчас диплом эколога, я знаю точно, что он не дает никакого преимущества для ютуб блогеров в сфере экологии или вот любой нас слушатель, наш слушатель, который сейчас хочет развиваться в этой теме и думает, а, блин, надо, да, на эколога поступить. Вообще ничего подобного. Тут как с журналистикой. Самый большой миф в журналистике, что надо учиться на журналиста. Вообще, это провал полный. С экологом, я думаю, также Достаточно повникать в тему, проблем много, бери узкую проблему и вперед.
1: Ой, не туда. Каково вообще быть экоблогером? Потому что я все-таки веду подкаст именно как журналист, потому что это моя работа. А, а ты начал именно с YouTube канала: вот каково для тебя вообще было начать и каково тебе сейчас осознавать, что ты эко-блогер, что ты об этом рассказываешь большой аудитории?
0: До сих пор, когда кто-то обращается ко мне как эко-блогер, я вздрагиваю, честно говоря, не знаю, видно сейчас или нет, но. Я не люблю это слово. Я вообще все слова с приставкой «эко» я ну, вообще не перевариваю уже. Есть, знаешь, рекламная слепота, когда ты едешь за рулем и уже не замечаешь билборды. Вот я не замечаю все, что с приставкой «эко», потому что на своем веку, ну, можно сказать, за эти три года, плюс обучение, я столько слышал про «эко», где его только не прилепляли. Когда добавляют ну, к «эко-блогеру», Такую, как бы, статус Ну, я я хотел бы себя считать Наверное, просто блогером Наверное, так Эко, какой-то контекст Мне кажется, просто слишком много Эко сейчас в медийном пространстве На наших прилавках В повседневной жизни, эко-эко Мы все там с каждым днем говорим все чаще
1: Хорошо, каково для тебя быть просто блогером Который говорит на тему экологии
0: Да, отлично, вот а, Так тоже неплохо Ты знаешь, это здорово. То есть, когда у тебя есть аудитория, вот самый большой кайф я испытал, когда ты загрузил видео, получил просмотры. это вообще ни о чем. Ты знаешь, что просмотры накрутить стоят там копейки вообще. Накрутить лайки может любой сервис, но аудиторию невозможно никогда накрутить, аудиторию именно в полном объеме этого слова. И когда я утром просыпался, у меня было 150 новых комментариев от людей с разных уголков России, СНГ, и они писали, как они вдохновились и что они там стали сортировать, или о каких-то вообще случаях таких выпиющих пишут. Это можно было... Я я просто помню, садился за завтрак, и до обеда я разгребал, каждый комментарий вчитывался, и вот у меня в голове строился масштаб, и вот этот масштаб аудитории, которая тебя посмотрел и потратила свою жизнь, какие-то минуты, вот это больше всего мне нравится, и ради этого я готов называть себя и блогером, и эко-блогером, кем угодно. Если это и будет, то все, вообще без проблем.
1: Ты сказал, что у тебя было много а, позитивных да, комментариев. Бывает ли какой-то х- так называемый хейт?
0: Ты знаешь, Настя, я вообще мало видел и читал э, именно хейтерских комментариев в свой адрес. То есть я могу в основном вспомнить, что ко мне придирались по качеству съемки. Я не люблю стабилизаторы, например. И мне иногда пишут, картинка, ты купи уже стабилизатор. А по контенту, так как я люблю рассказывать истории о людях, то меня как бы минимум, я начинаю видео, моего мнения минимум, в этом мне импонирует позиция всех журналистов, что они не дают свое мнение. Я всегда как бы стараюсь вот следовать этому правилу, может быть, в какой-то доли считать хотя бы на ну, чуть-чуть себя журналистом, что вывод, да, как пивоваров говорит, вывод делать только вам. То есть я не даю оценки ситуации. Есть, конечно, Telegram, да, где это что-то мое личное. Есть Инстаграм, где я могу давить свою позицию как угодно. Но основная аудитория моя на Ютубе, и я там стараюсь открывать каких-то людей. И если идет хейт, то в основном идет хейт в адрес героев. И на моей памяти есть, наверное, только одно видео, где больше, может быть, 7% 7% дизлайков. Обычно люди все импонируют моим героям, к счастью. А это там было был видеосюжет про завод, который делает из полимер-песчаных изделий какие-то уличную мебель какую-то. И так как завод как бы, просто делает свое дело, комментарии были, что «Ай-яй-яй, они, оказывается, продают франшизу, а Андрей, ты рекламируешь мошенников». Вот, это были очень странные комментарии, я не понимал их логику, но когда я захожу на какие-то региональные паблики, там, не дай бог во Вконтакте еще, и на какие-нибудь региональные новости, я читаю комментарии, я... Хочется вернуться на YouTube и расцеловать каждого, кто пишет мне, потому что я не знаю, как так, но меня <соценно> у- уберегли от <соценно> всей волны хейтерских комментариев, которые я видел на других источниках под другими новостями, к счастью. Но как бы я готов ко всему. Я знаю, что э, помню такую фразу, и всегда я всегда себе говорю, что ты нравишься абсолютно всем, пока не откроешь рот свой. То есть абсолютно все тебя любят, сто процентов. Как только ты говоришь мнение, сто процентов никогда не будет согласна с тобой. Такое, ну, просто невозможно. И здесь обычное правило. Если ты готовишься рассказывать на аудиторию какие-то свои мысли... Всегда нужно быть готовым к хейту. И когда я уже присматривался к Ютубу, уже начал что-то снимать, я уже морально был готов, что я могу получить хейт. То есть это, как сказать, обратная сторона медали. Это неизбежно, и это нужно принимать. Единственное, я когда читал, как другие там блогеры, даже не связанные с экологией, справляются с хейтом, я понимал, как делать не нужно, как нужно, да.
1: Можешь поделиться некоторыми советами? Я думаю, что э, среди слушателей есть точно люди, которые где-то что-то пишут. Как справляться с этим негативом? Как от него отстраниться?
0: Если ты в комментарии видишь, что человек очевидно просто, не знаю, там, летает где-то в стратосфере от ярости просто необъятный, то бесполезно ему что-то Яростный говорить.
1: космонавт просто, такой. Да,
0: да пригорело у него нехилая, то вообще без шансов что-то объяснить. Это 100%. Я, например, еще следую такому правилу. Если там есть мат в комментарии, я баню человеку. То есть этот человек больше не посмотрит мой канал с этого аккаунта. Тоже относится, кстати, к Инстаграму и к Телеграму. Я не люблю, когда люди выражаются у меня с помощью мата. И если человек пишет какой-то конструктив без агрессии, то я стараюсь читать. А, иногда отвечаю в личку, если человек несколько раз. Но чаще всего я как бы даю человеку высказаться, чтобы он был услышан. И есть комментарии, да, то есть, которые люди высказались. Не всегда же люди хотят получить ответ автора на этот комментарий. Может быть, они просто вот выплеснули. У них тяжелый рабочий день, они открыли ноутбук, посмотрели видео. Ах ты, у тебя камера трясется, стабилизатор иди И все. И он ушел. Ну, высказался. Ну, молодец. Все. Никаких переговоров. Ты красавчик, спасибо за мнение. У меня есть еще правило, я постоянно ему следую, и я всегда все комментарии лайкаю. Я оставляю свое сердечко. Сложнее всего это ставить, когда действительно пишет хейтер. То есть, когда он говорит, так, там, что-то не то, я лайкаю. Я, Я как бы для себя это объясняю, что я принимаю твое мнение, чувак. Оно хорошее, но это твое мнение, я не обязан с ним соглашаться, но я его принимаю, спасибо. Вот, это тоже такое правило. Если какие-то комментарии не лайкнул еще, ребятки, я обяз... Обяз... обязательно это сделаю вот
1: так. Ой, не туда. Что для тебя сегодня главная мотивация продолжать снимать ролики и вообще говорить об эко-теме в своих блогах?
0: Я верю, что в России эта тема еще стрельнет, еще на взлете. И самое главное, я вижу, что проблем здесь очень много. И, возможно, мои ролики решат какую-то часть проблем. И читать там комментарии, что «Андрей, я благодаря твоему видео поняла, как сортировать отходы». Я уже понимаю, что уже не зря вообще это видео снято. Что уже можно что-то как-то себя похвалить за это дело». Я верю еще, что большие победы – это результат каких-то маленьких достижений. И вот там там ты где-то просветил, там рассказал о человеке, который что-то делает хорошее здесь. И вот такими маленькими-маленькими добрыми делами можно, ну, по крайней мере, я в это верю, изменить каких-то людей. И в конечном счете там вся планета и вся наша страна – это ведь совокупность обычных людей, которые по чуть-чуть могут меняться, рассказывать друзьям, знакомым.
1: Супер. Мне кажется, это такая мотивация вообще для любого дела, в принципе. Делать маленькими шагами, идти к своей цели. В принципе, это тот метод, который, наверное, самый рабочий, но почему-то многие считают, что лучше сразу сделать что-то глобальное. И о
0: глобальных тоже да, лучше не забывать. Я сейчас параллельно с тем, что веду канал, работаю руководителем отдела по устойчивому развитию на заводе – А завод – это любой завод, любое предприятие. Это огромное количество отходов, пластика, вообще чего угодно. И вот там наглядно можно замечать, что есть маленькие шаги. К примеру, там в столовой были одноразовые чайные пакетики. И я объяснял руководству, что ну, нельзя быть э, экологичным заводом и просто пить чай с микропластиком. То есть это не должно быть. (косы) В масштабах, конечно... В тоннах, там, считанные вообще копейки, там, граммов, килограммов, да, сколько чайных пакетиков. Но это неизбежно тоже нужно решать, да, маленький шаг. И при этом мы смотрим на какие-то важные достижения, вот просто из самого свежего, так можно сказать, эксклюзив. На прошлой неделе мы заметили, что э, мы там PET-бутылки 5 пятилитровые перевели на из переработанного пластика на 100%. И вот они стоят в термоусадочной упаковке такие, может быть, знаешь, их стягивают для удобства для удобства транспортировки. И, значит, объяснили, что это еще защищает бутылку. Мы взяли и просто поставили эти бутылки со средством просто без упаковки термоусадочной. Повозили их в специальной тестовой газели, такая есть, оказывается. Бутылки никак не пострадали. И мы просто убрали эту упаковку и посчитали, что за год на 9 тонн меньше пластика. То есть всего лишь одно решение, да? Оно кажется мелким, но когда ты на каком-то крупном предприятии, это масштабируется очень легко. И это тоже не стоит забывать. Можно говорить только про какие-то маленькие шаги, но и смотреть куда-то вверх, на что-то глобальное тоже стоит каждому. Ой, не туда.
1: Ты уже сказал, что ты работаешь на заводе. Вообще, что такое устойчивое развитие? Как ты как специалист в этом направлении, собственно, его понимаешь, что это вообще значит. Потому что я думаю, что многие слушатели понимают, что такое устойчивое развитие в рамках компании.
0: У нас, у нас на предприятии часто бывают гости. И однажды была какая-то фирма, и они пришли в наш отдел. Я им рассказываю про устойчивое развитие, уже минут 15 рассказываю. И я ну, смотрю по лицам, что они не особо вникают. И я говорю, так, ребятки, а что такое устойчивое развитие? Они такие, ну, это же просто как бы экономический рост, крепко, когда вы стоите на ногах. Они они 15 минут просто проводили самую такую очевидную странную аналогию, просто синонимы подбирая к словам. Конечно, термин такой для русского языка максимально странный, потому что, к примеру, Лера Амерлен... Они очень ловко маскируют этот термин под ответственное развитие. Как бы ответственное для человека русского понятнее, чем устойчивое. Что такое устойчивое? Ну, в смысле, все стоим на ногах вроде нормально. стали с колен, да, как говорится. А Люра Мерлен ответственное. Тут уже есть какой-то смысл. Для меня устойчивое развитие, самый простой термин, это развитие там, компании либо человека без ущерба для будущих поколений. То есть, наверное, самое короткое определение. То есть, миссия какая? Прежде всего, предприятие должно развиваться, но мы должны думать о том, чтобы тем, кто будет после нас на этой земле и дышать этим воздухом, не испытывали никаких трудностей, никаких проблем. Вот, наверное, основная такая философия.
1: У вас есть какое-то комьюнити между разными, может быть, заводами, компаниями? Вы как-то делитесь вот этим опытом между собой?
0: Знаешь, есть даже 17-я цель, устойчивого развития. У нас звучит партнерство в интересах устойчивого это развития. Это в смысле
1: ты говоришь о тех целях, которые он да, да, вот, придумал?
0: Да, 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 17 целей. Вот И как раз-таки эта цель дает нам некий карт-бланш на знакомство с другими фирмами. Буквально полторы недели назад, мы, по-моему, даже с тобой переписывались в это время, я был в Питере, был на заводе Smurfit, Smurfit Kappa. Они 12 миллионов квадратных метров в месяц картона выпускают. У них очень прикольный устойчивый подход есть во многих деталях. Но как бы, просто говоря уже о том, что мы партнеримся в интересах устойчивого развития, можно открывать двери в любые компании, у которых есть такой отдел. И мы потихоньку, конечно, создаем какой-то нетворкинг, создаем такие контакты, дружим и, наверное, находимся на некой волне, потому что прямо сейчас можем наблюдать, как X5 Retail да, создает очень крупную такую устойчивую систему у себя, там, магнит, какие-то другие сети. То есть сейчас это повсюду. И сейчас даже, знаешь, на переговорах работает система свой-чужой. Вот если ты что-то продаешь, к примеру, ты идешь на переговоры, ты уже получаешь от, не знаю, своего партнера о себе, о компании, и там уже есть устойчивое развитие. И если у тебя этого нет, ты для них уже, чувак, несовременный. Сейчас экологичный равно современный, человек, который понимает что-то в трендах, и когда они просто смотрят, ты просто там производишь наушники и все. А что ты еще делаешь, твоя фирма, кроме как хороший товар? Сейчас это вопрос, который задают, ну, все фирмы, но если у тебя есть своя политика устойчивого развития, свои какие-то реальные шаги и действия, то ты уже как свой свой, вы уже обмениваетесь, вы уже колабитесь, там, не знаю, магнит и биомио заколобились, да, там, например, создали какую-то вместе движуху. Вот, я думаю, как-то так. Конечно, общаемся все. Это так, как в конце коротко ответил на твой вопрос.
1: В моем подкасте есть такая традиция. Мои гости делятся своими жизненными эко-лайфхаками. Но сейчас на календаре декабрь, и впереди долгие новогодние праздники. Расскажи, есть ли в твоей жизни какие-то способы сделать праздники более экологичными? Потому что я знаю, что это тот период, когда количество мусора очень сильно увеличивается. Я вот общалась, например, с заводом по сортировке мусора, и они как раз рассказывали, что во время праздников, особенно длительных, таких как новогодние праздники, баки становятся сильно тяжелее, потому что кто-то выбрасывает еду, которая была не съедена после Нового года, упаковка от подарков и вот эту кучу-кучу ненужного мусора. Как ты экологизируешь свои праздничные дни?
0: Ты знаешь, праздники и экология, пытаюсь понять, насколько это совместимы вообще вещи. Нет, не то, что экологи, значит, не умеют праздновать что-то и все очень скучные люди. Не все, да. Тут еще дело в том, что, наверное, праздники, особенно, если мы говорим, да, про Россию, про регионы, это всегда действительно. Я, я просто имел опыт работы в мероприятиях. Это всегда, ну, невероятное количество не просто мусора, не перерабатываемой в емого, вот так вот мы mm-hmm. выговорим окончание мусора. То есть это всегда прям вообще бедствие большое и Если говорить про Новый год, главный такой праздник зимний, то когда-то, еще до того, как я активно вникал в экологию, у меня появилась елка многоразовая. И когда я потом начал понимать, что это за ерунду я принес домой, я начал понимать, что надо с ней что-то делать. И у Greenpeace прочитал, что чтобы елка пластиковая оправдала свое производство и весь углеродный след – Нужно, чтобы она простояла 20 лет дома. И вот я вот отсчитываю, сколько лет с момента ее покупки она у меня стоит. Потому что, конечно, я думаю, что если бы я жил в частном доме, то я бы с удовольствием просто как-нибудь аккуратно украшал елку, которая во дворе бы росла. И тем самым был бы такой экологичный формат праздника. Я помню свое детство, у нас никогда не было новых игрушек новогодних. Вот сколько я рос, мы одну и ту же коробку с новогодними игрушками покупаем и и вешаем. Вот, наверное, мой совет – не гоняться за трендами Нового года. Есть, знаешь, например, год дракона, есть год розового дракона, когда все игрушки должны быть розового цвета. И вот это самый большой провал. Опять же, никакого осознанного потребления в этом нет когда ты просто каждый год покупаешь новые шарики, которые прошлогодние и нормальные. Я вообще заметил, когда там украшали елку семьей, что там меньше игрушек, это даже круче. И мы просто начали сокращать количество игрушек. Если игрушка как-то испортилась, там, не знаю, разбилась, все, мы не покупаем. Понимаем, что даже прикольно, она там, не знаю, больше самой елки. Это здорово. Я бы советовал, наверное, не гнаться за вот этими всякими венями сомнительными по цвету, если говорить про главный новогодний праздник. Ну и, наверное, ты упомянула сама о еде. Здесь сколько шуток про Новый год, о том, что там на 3 января ты доедаешь еду. Наверное, с едой вообще самая недооцененная, наверное, проблема в России. Люди не осознают, почему, а в какой вред в еде. вот. Ну, выкинул ты оно же там сгнило за день, да, это самое большое, наверное, заблуждение, потому что вся вот вонь свалок, она как раз-таки из-за органики, и здесь нужно готовить по мерам, да, по мерам своего застолья, по мерам того, как вы едите, и я знаю, что там мы дома, мы готовим, если мы вдвоем встречаем Новый год, втроем, то мы готовим вот строго там на двоих-троих, и это было бы правильным подходом абсолютно. Здесь, опять же, все наши традиции российские, они играют нам не в руку, не в экологичность. Кроме того, что есть розовый дракон год или зеленого зайца, у нас еще есть как встретишь год, так и проведешь. И попробуй ты бабушке накрыть на стол одну порцию салата оливье, и все. Она скажет, это что, весь год будет голодным? Давай поляну нам... Мой совет простой – не привязываться к традициям, вообще жить более современными взглядами на жизнь и возвращаться к термину «ответственное потребление». Это касается еды, игрушек, и всего, что связано вообще с праздниками. Очень большая тема, на самом деле, для работы. В том числе и блогеры должны это освещать. Кстати, новое, новый ролик, по-моему, созрел.
1: О каком бы подарке... Ты как человек, которому не плевать на экологию, мечтал. То есть, что для тебя идеальный подарок на Новый год.
0: Ой, знаешь, я как-то не думал, чтобы этот подарок как-то был, как-то коррелировал с экологией. Я стараюсь все-таки из-за того, что вся моя деятельность связана с экологией, приходя с работы, я мониторю сайты, получаю уведомления. Я стараюсь оставлять место для отдыха мозгу, что ли. И, конечно, когда я там заказываю подарок своей семье или говорю, или думаю о нем, я не ставлю фильтр экология. Возможно, это мой провал. Но однажды я общался с администратором одного экологичного кафе. Мне понравилась ее фраза, что нужно стараться выбирать себя иногда. То есть, классно, ты сортируешь отходы, там я это делаю два с половиной года, Но если вдруг вот сегодня, ну вообще никак не получается отвести на пункт э, переработки, пункт сортировки, то выбери себя. То есть не рви себя на части, не изматывай, не не получай этот страшный термин «экотревожность», да, ты можешь допустить здесь какую-то ошибку, там, не знаю, не отвести на переработку, этот страшный грех совершить, во благо всему остальному хорошему, что ты делаешь. И мне понравилась эта философия, что мы должны все равно в конечном счете люди выбирать себя, и вот как раз-таки для подарков я оставляю наверное место чему-то такому детскому, какому-то своему хоть ну конечно я не закажу и, там, баннер ПВХ на три стену, на всю или стену. или набор мы... воздушных шаров, да, да то есть такой. Это, это уже как бы как образ жизни, то есть это неприемлемо по определению. но не знаю, может быть это будет приставка PlayStation. А у Sony кстати неплохая политика в целях устойчивого развития, поэтому, поэтому может быть так.
1: Я думаю, что на этой вдохновляющей, такой позитивной ноте мы с тобой и закончим. Спасибо тебе большое, что ты нашел время из другого города, со мной созвонился. Надеюсь, что это не последний наш такой созвон, и когда-нибудь мы встретимся лично где-нибудь на твоих лекциях, потому что ты сейчас много где выступаешь. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое. На самом деле очень круто, что ты из Омска и двигаешь эту тему, потому что я часто действительно выступаю, но в Москве И в Москве, как говорят про экологию, как говорят в регионе, это вообще две разные истории. Поэтому очень круто, что ты делаешь это в регионе. Это прям уважение бесконечное.
1: А я напомню, что гостем эпизода был эколог и блогер Андрей Скрипник. Любите планету, услышимся в следующих эпизодах. Ой, не туда!